Capítulo 3 de Filipenses, ahí empezando en el versículo número 9. Um, una de las cosas que hicimos este domingo, si acaso estuvieron conectados o si tienen oportunidad de regresar y ver el video del domingo, por eso queremos que se registren para que reciban todos los videos, todas las notas, todos los audios que hemos estado produciendo a través de domingo en la mañana y a través de miércoles en la noche, porque otra vez todo eso se está produciendo y se está grabando. Uh, pero este domingo en el cual eh, básicamente cubrimos esa segunda parte del capítulo 3, el capítulo 3 lo iniciamos hace una semana, versículos 1 al 6, este domingo fue del 7, básicamente 7 y 8 es lo que hicimos, pero básicamente lo que, lo que nos está enseñando el apóstol Pablo a través de este capítulo 1 3, nos está mostrando que después de dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2 de Filipenses, en el capítulo 3 es donde el apóstol Pablo empieza a darnos esa sección o esa parte práctica, la aplicación de todo lo que ha introducido, introducido, la centralidad del evangelio, lo que produce el evangelio, lo que crea el evangelio en el individuo y lo que concluimos precisamente este domingo que el apóstol Pablo va a ilustrar dentro de esta confrontación que él tiene con lo que se conocen como los judaizantes, es una secta que se ha infiltrado en la iglesia y que trágicamente estaba causando problemas bastante serios dentro de la vida de la iglesia o de las iglesias en esta provincia de Filipo, es de que Pablo le reta a la iglesia no solamente a abstenerse, a rechazar esta doctrina o estas, estos movimientos o estos eh, falsos maestros, pero a la misma vez, no solamente rechazo, pero a la misma vez, es una combinación de dos cosas, rechazo a, a lo falso, pero a la misma vez el recordar que el cristianismo lo que crea es una inversión, y digo inversión donde invierte, donde, donde pone de cabeza o donde, donde hace un cambio de 180 grados el, el, el giro de los valores en la vida del ser humano. Y digo valores porque los valores en la vida, por eso la serie inclusive se le conoce como los valores fundamentales de la iglesia, porque los valores no son los valores de la iglesia simplemente mejorados, simplemente aumentados o, o refinados. Literalmente los valores de la iglesia son los valores de alguien más. Entonces el apóstol Pablo, iniciando en el versículo 1, hasta lo que cubrimos la semana pasada, o el domingo, perdón, uh, fue básicamente la expresión de esos valores. Y cuando hablamos de valores, aquí está el punto, los valores siempre son puestos a prueba, los valores de toda persona. Uh, la manera en que se dice en inglés esto es la palabra worldview, es, es la cosmovisión, es, son, son los filtros a través de cómo procesamos la vida, cómo tomamos decisiones. La manera en que estos son puestos a prueba es precisamente cuando viene lo que estaba o lo que había llegado a la iglesia, que es confusión, persecución, conflicto. Entonces, cuando la vida empieza a, otra vez, a moverse en dirección nunca antes movida, impredecible, dificultad, calamidad e inclusive en tiempos de prosperidad, lo que sale a flote son los valores. Y aparentemente, por lo que entendimos, parte del problema con los judaizantes o con estas doctrinas falsas que había dentro de la iglesia es que los valores estaban en oposición a la palabra de Dios. Entonces, cada vez que nuestras decisiones, que nuestra perspectiva, que nuestra cosmovisión, nuestro worldview, vaya en contra, opuesto a, la, a, a, a los valores, a la cosmovisión, al entendimiento, a la perspectiva de Cristo Jesús, es obvio que tenemos un problema muy serio. Entonces, Pablo es lo que está viendo en la disyuntiva. Inclusive, parte del problema que la iglesia está enfrentando con esta doctrina falsa es que ellos están presentando una, una doctrina de la cual no va a la par con su estilo de vida 
Y eso es algo típico de, de doctrina falsa hoy en día y siempre lo ha sido. Es cuando decimos una cosa y es cuando hacemos lo opuesto. Es cuando nuestras convicciones no tienen nada que ver con nuestra ética o cómo tomamos decisiones. Entonces, parte de ello, una vez más, el apóstol Pablo enlistó desde el, desde el miércoles pasado, el domingo, uh, enlistó cómo él, antes de conocer a Cristo, tenía valores completamente opuestos al carácter de Cristo. Entonces, lo que estamos haciendo esta noche es que estamos viendo el producto de otra vez, de invertir los valores, de alinear los valores, de, de, de ponernos las gafas o, los, o, o los, los filtros a través de cómo procesemos las decisiones, de tal manera que sean un reflejo, sean una expresión de los valores de Cristo. La clásica frase que salió hace algunos años, y esto sucedió cuando yo estaba en la universidad, ya hace bastante de eso, uh, la clásica frase de What would Jesus do? WWJD, WWJD, en inglés es What would Jesus do? O sea, ¿qué haría Jesús? Básicamente es lo que estamos hablando aquí. Entonces, enfrentamos esta situación, esta decisión, esta emoción, este pensamiento, esta tentación, es cualquiera, procesos o experiencias positivas o negativas. La pregunta es, ¿qué haría Cristo en este caso? Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de sus valores que reflejen los valores de Cristo. Entonces, Pablo, moviéndose ahora a este versículo número 9, que es donde estamos, es donde él, ven el producto de sus valores, dice, y encontrarme unido a él. Aparentemente lo que él ve como el valor supremo, como la meta, como el producto, como la recompensa de abrazar los valores del evangelio es precisamente Cristo. Y esto es extremadamente importante en un día como este porque hoy en día, si, si no tenemos cuidado, muchos de nosotros venimos al evangelio no necesariamente por Cristo o para Cristo o porque Cristo sea la persona que nos interesa, pero es lo que Cristo produce, lo que Cristo nos da, lo que Cristo bendice. Y yo no creo que está mal o que, o que eh, eh, la palabra de Dios se oponga en la bendición, en la restauración, en la sanidad y eventualmente la salvación de nuestra alma. Nada, más, nada malo de eso, es, nada de eso es malo, pero si pueden regresar a, a la analogía que he usado anteriormente con respecto al matrimonio. En el matrimonio es, es extremadamente importante el casarnos, a diferencia de unión libre, o el casarnos de la manera en que Dios lo instituyó, a diferencia de todo lo que hemos hoy en día creado y legalizado. Pero aquí está el punto. Importante que es el matrimonio, en lo personal, para mí es más importante ¿A quién me lleva el matrimonio o a quién me da acceso el matrimonio? Y obviamente en mi caso me da acceso a Areli. ¿Por qué? Porque al final de la conversación a quien yo quiero es Areli. Entonces el matrimonio se convierte en un acto de obediencia que, que me lleva dentro de los preceptos del worldview, de los valores que la palabra enseña cómo es que un hombre se ha de... A, a dirigir o se ha de unir o se ha de relacionar con una mujer a través del matrimonio, es de que ahí es donde yo encuentro esa experiencia de unirme a ella, de unirme a mi esposa, porque al final lo que yo deseo es mi esposa. Entonces, traduzcan, traduzcan eso con respecto a la relación con Cristo. Al final de la conversación, eh, el apóstol Pedro, hablando a la iglesia de la dispersión, recordándoles lo que Dios le dice a los levitas cuando poseyeron la tierra, Pedro en el Nuevo Testamento, en, 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 el, en, el, en el Antiguo Testamento, en la repartición de la tierra, Dios le dice a los levitas, yo soy tu herencia, porque ellos, a ellos no les tocó un pedazo de tierra, bienes y raíces. Dios dice, yo soy tu herencia. El apóstol Pedro dice, describe esa herencia inmarcesible, dice, 
incorruptible que es la persona de Dios en un mundo que va en decadencia. Entonces, cuando el apóstol Pablo, después de que enlistó hasta el versículo 8, esta cuestión de cómo era hebreo de hebreos, de la tribu de Judá, circuncidado al octavo día, cuando presenta todo eso y dice, todo eso lo considero por basura, la razón que es basura es porque es lo que me permite no incrementar mi, uh, mi prestigio, mi conocimiento, mi religiosidad. L la razón que es basura es porque al final lo que me produce el invertir los valores, el alinear los valores, la perspectiva con la perspectiva de Cristo es que me da acceso a Cristo. Ahora, la importancia de esto, que es lo que estamos hablando, es porque la única manera que el hombre va a poder unirse a él y mantenerse unido a él es a través de lo que hemos hablado. Es a través de él. ¿sí? La doctrina, la palabra de Dios, lo que despliega es el objeto precisamente de nuestra fe. Es, es la razón por la cual somos salvos. Entonces, lo que despliega la palabra de Dios, este libro se trata acerca de Dios. No se trata acerca de nosotros. Y menciono eso porque, trágicamente, cuando... Cuando no, nuestra meta no es el unirnos a Él, en lugar de enfocarnos en el carácter de Cristo, nos enfocamos en nosotros. Entonces, ahí es cuando pasamos por esas crisis de fe, ahí es cuando muchas de las veces no nos sentimos unidos a Él, nos hemos enfriado o simplemente nos sentimos decepcionados porque cuando le busqué, Él no respondió otra vez. ¿Por qué? Porque trágicamente la conversación no la iniciamos con lo que la palabra de, Di con la palabra de Dios dice de Cristo. Lo iniciamos con lo que yo practico conforme a lo que creo de la palabra de Dios. Yo no creo que la Biblia se oponga a lo que practicamos con respecto a la palabra de Dios. Pero lo que practicamos, o sea, nuestras disciplinas, nuestras, nuestros hábitos espirituales, nuestro compromiso de crecimiento, porque estamos aquí, tiene que emanar de la unión con Él. Si no emana de la unión con Él, lo que va a venir sucediendo, que era parte de lo que estaban haciendo los judaizantes, tratando de llevar al pueblo de Dios de regreso a los rudimentos de la ley, es literalmente pensar que por mis disciplinas, por mi compromiso, por la vida que llevo, esa es la razón que estoy unido a Él. No estamos unidos a Él por lo que hacemos, estamos unidos a Él por lo que Él hizo. De tal manera que eso es lo que me da la seguridad de mi salvación. Soy seguro en Cristo por Cristo. No soy seguro en Cristo por mi persona. Inclusive, una vez más, acuérdense lo que acabo de decir. Lo que típicamente saca a flote o expone los verdaderos valores del, del individuo es lo que llamamos circunstancias o problemas. De tal manera que el apóstol Pablo nos va a enseñar, nos está enseñando, que como él ve la meta, como la meta, la unión a Él, basado en lo que Él dijo, Cristo, de sí mismo, lo que produce en Pablo es una doxología. Eh, produce gratitud, no porque, no porque Cristo va a afirmar lo que Pablo ha hecho. Pablo ya acaba de describir en los versículos previos que todo lo que Él hizo es basura. Es considerado pérdida. ¿Por qué? Por unirme a Cristo. De tal manera que, aquí está el punto, en la unión con Cristo no garantiza un mejor futuro, una mejor circunstancia, garantiza un corazón agradecido independientemente que suceda. Esa unión, observen lo que hace, esa unión con Cristo, lo que expone, vean, vean lo que voy a decir, lo que expone la unión con Cristo, avanzando el versículo 9, expone el, el, el reconocer de dónde o quién era yo antes de esa unión. Sí, antes de la unión con Cristo, yo estaba o yo era enemigo de Dios. 
Nadie inicia la conversación buscando a Cristo, deseando unirse con Cristo, ser simpatizantes. Sí, mi argumento, y otra vez, parte de la razón que estamos aquí no es para estar de acuerdo en todo lo que decimos, es para estar de acuerdo con la Biblia y lo que yo entiendo de la Biblia, y si tú lo entiendes diferente, no hay ningún problema, podemos dialogarlo, pero... Yo creo que los únicos simpatizantes que hay son los cristianos. No cristianos no creo que sean simpatizantes porque el no cristiano no tiene ningún deseo de estar unido a Cristo. El, el, el no cristiano, y aquí es donde regreso a lo que puse, porque el unirme a Cristo me despoja de mí mismo. Sí, el no cristiano está enamorado de sí mismo, idolatra su persona. Eso es lo que somos o éramos antes de conocer a Cristo. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo está diciendo, ok, me quiero encontrar unido a él y eso implica que ya no quiero o no quiero o no puedo hacer esa unión por mi propia justicia, que es todo lo que acaba de escribir anteriormente en los versículos previos. No lo puedo hacer él. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque cuando yo trato de usar mi propia justicia, cuando yo trato de sacar mi resumen, mi, mi testimonio, mis alcances, lo que yo hice o lo que me hicieron, por eso no puedo perdonar por lo que me hicieron, le recuerdo a la persona y todo eso, cuando ese es mi motor de arranque, trágicamente, vean lo que voy a decir, porque estamos hablando dentro de cristianos, trágicamente, cuando se trata de la ley o de la palabra de Dios, lo vamos a ver como algo que tengo que obedecer, tengo que perdonar, tengo que diezmar, tengo que amar, tengo que... Pero, a diferencia, cuando el apóstol Pablo está hablando de que no quiere que sea, que sea por su propia justicia, lo cual implica que es una justicia de alguien más, por eso usamos la palabra foránea, la transformación, la unión con Cristo, lo que produce ahora es deleitarme en su palabra. En lugar de que esto sea algo que tengo que meditar en ello, ahora deseo meditarlo. Aquí es donde tengo que hablar acerca de la iglesia. Con respecto a la iglesia, la iglesia no es algo que tenemos que participar, que tenemos que bautizarnos, que tenemos que asistir. No, 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 no. La iglesia es algo que podemos es una bendición, es un privilegio. Por favor, véanme tantito, no, no, no pierdan lo que voy a decir. Esta transición de la que estamos hablando aquí, que nadie está exento de regresar a los rudimentos de la ley, era lo que estaba pasando en la iglesia en, en Filipo, uh, es, esto es lo que produce el Evangelio en nosotros y, y, esta, y esta transición es lo que literalmente es, es el producto, es el fruto una vez más, de la inversión, de, de invertir los valores. Entonces, cuando el cristiano ve la palabra de Dios, ve la iglesia, que es la novia de Cristo, no como algo que tiene que relacionarse, pero algo que puede, es simplemente, es cuando el cristiano se alinea, sus valores están alineados. Y por favor, voy a decir esto una vez más, cuando hablo de valores, estoy hablando, esos son los valores de Cristo, la doctrina. La palabra, la predicación del evangelio, el texto, porque este, este libro revela, declara, afirma, promete el carácter de Cristo. No hay acceso a Cristo fuera de este libro. No hay manera. No sé si eso está claro. Entonces, por eso es extremadamente importante que consideremos la voz autoritativa de alguien como el apóstol Pablo, que es inspirado por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, porque están dando evidencia, testimonio, no de nosotros, no del apóstol Pablo. El testimonio es exclusivamente de Cristo, porque al final de la conversación, si queremos ser una generación de hombres y mujeres, que cuando veamos su palabra, cuando veamos la, pres la presencia de Dios, cuando veamos la obediencia a Dios, cuando veamos el sacrificio al que somos llamados, 
amados, cuando veamos literalmente el deseo de caminar en santidad, no lo veamos como algo que tengo, lo veamos algo como que podemos. Es un privilegio todo esto. Y por eso dice él aquí, esta, esta ley de la cual, ok, eh, quiero, quiero que sea, no, no quiero que sea la ley, uh, mi propia justicia que es dada por la ley, sino la que se obtiene, vean esto, esta unión con Cristo tiene que emanar, emana de aquello que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. Voy a decir una vez más. Vean lo que está en la pantalla. La unión con Cristo no es por la necesidad que tengo de Cristo, no es porque toqué fondo en mi vida y el Señor me rescató de, ese, de, de esa vida de perdición. Todo eso es válido y estoy seguro que su testimonio es el mío. Pero bueno, quiero decir, esta unión con Cristo emana de la fe en Cristo. Entonces, al final de la conversación, la unión es el producto de la manera en que yo pongo mi confianza en el carácter de Cristo. Y voy a decirlo una vez más. Si acaso están tomando nota, y esto necesitamos escribirlo. No hay manera de poder tener o poner mi confianza en Cristo fuera de su palabra. El problema de nuestra generación hoy en día, que era el problema de estas iglesias en este tiempo, es que hoy en día, trágicamente, como este libro se ha negociado, como se han predicado ideas de la Biblia, versiones de la Biblia, lo que alguien más dice de la Biblia, trágicamente, trágicamente el cristiano, el ser humano, lo cual no cuestiono la fe de nadie, pero la pregunta no es qué tanta fe tenemos. La pregunta no es qué tanta pasión o qué tanto deseamos creer o qué tanta inspiración tenemos. La pregunta es quién es el objeto de esa fe. ¿Cuál es la razón por la cual creo y en quién creo? Y voy a decirlo una tercera o cuarta vez. No hay manera que mi fe sea cimentada en lo que dice en la persona de Cristo fuera de este libro. Entonces, como predicadores, como maestros, como cristianos, al meditar en su palabra... El punto de la meditación de la palabra de Dios, el punto de, la de, la, de escudriñar las escrituras es encontrarnos con la persona de Cristo. Porque por naturaleza nuestro corazón desea tener fe, por naturaleza practicamos, fuimos diseñados para la fe. Entonces el problema no es fe, el problema es, y digo no es fe, pero sí lo es porque hay incredulidad también. Pero el problema en sí no es fe, el problema es el objeto de esa fe. Entonces, mi invitación es que sea a través de este mundo virtual, sea de una manera presencial, sea de una manera personal, sea de una manera corporal, cualquiera que sea el caso, cada vez que nos encontramos con la palabra de Dios, si no nos está llevando a la persona de Cristo, algo está mal. Hay un problema con esta conversación, porque el, el punto de la palabra de Dios no es encontrar respuestas a mi vida. El punto de la palabra de Dios no es saber qué hacer con. Si sí, este no es un directorio telefónico o una sección amarilla de un directorio telefónico, que sería la versión de un Google para ahorita para los más jóvenes. Sí, el, el, el punto de este libro se trata de la unión con Cristo. Y no hay manera de tener unión con Cristo, a menos que nuestra fe, dice el apóstol Pablo, nuestra fe esté depositada en su fidelidad. ¿Por qué? Esta es la razón. Esta es la razón. Porque 
Sí, la razón por la cual necesitamos a Cristo, y esta es la parte que es difícil de comunicar, porque hoy en día literalmente la iglesia no cree esto. Yo estoy convencido y sé que estoy ofendiéndonos unos a otros porque yo soy parte de la iglesia. Es mi problema, yo sé que es tu problema. Hoy en día no le tememos a Dios. No le tememos a su justicia, no le tememos a su venganza, no le tememos a su ira, no le tememos a su juicio. De tal manera que hoy en día, literalmente, literalmente, hoy en día, hombres y mujeres que profesamos fe en Cristo, literalmente hemos hecho una... Una, una declaración de creer en Cristo, pero lo que se nos olvida es que la razón por cual necesitamos a Cristo no es porque simplemente Él es el Mesías prometido, no simplemente porque Él murió, resucitó, todo eso es cierto, pero todo eso sucedió y, y la razón de Cristo es por la justicia de Dios, lo que puso a Cristo en un madero. No fue necesariamente tu pecado y mi pecado que está incluido, pero realmente a quien puso a Cristo en un madero fue el Padre por su justicia, por su demanda, porque Él espera que este libro sea obedecido. Esto no va a ser burlado, esto no puede ser ignorado. Entonces, cuando Él declara los mandamientos, cuando Él establece la ley, por eso es ley, no, no puede ser quebrantada, la ley quebranta al individuo. Todo esto lo menciono, porque hoy en día el problema del ser humano, el problema del cristiano, es que lo que no reconocemos, la mayoría pensamos que somos salvos del infierno y condenación eterna, que está incluido, pero en esa, esa no es la salvación principal. La salvación principal del hombre es literalmente de la ira venidera. Es de la justicia de Dios, es de la magia. Somos salvos de su santidad. Somos salvos literalmente de ese fuego consumidor del cual Moisés deseaba ver su rostro, ¿recuerdan? Y el Señor le dice, no puedo, no puedo, no puedo enseñarte mi rostro porque si te lo muestro vas a morir. Ese es exactamente el problema. Por lo tanto, lo que ven en la pantalla es que esta fe en Cristo nos salva de la justicia de Dios, porque Cristo absorbe esa justicia, ¿verdad? El que no conoció pecado, por nosotros es el pecado. El punto es este, y esa es la razón por qué el confiar en Cristo es simplemente poner nuestra confianza en su confiabilidad. Esto es lo que produce unión con Cristo. Dice más adelante el apóstol Pablo, después de que habla acerca de la fe en Cristo, al final del versículo dice, la justicia que procede. No la propia, ¿verdad? Ya dijimos, ya lo especificó al principio, no la propia justicia, porque en la propia justicia yo tengo que obedecer, yo tengo que perdonar, yo tengo que, no, no, no es que tenga que arrepentirme, es que puedo arrepentirme, es que puedo perdonar. Entonces dice, dice como no es la justicia propia, es la justicia que procede, una vez más, ¿de quién? Emana del Dios de la Biblia. Y una vez más, el Dios de la Biblia que demanda, que produce, que... Que, que concede justicia, por favor no pierdan esto, porque eso es lo que estamos por celebrar dentro de unos cuantos domingos, en ese domingo de resurrección, es la justicia de Dios depositada en Cristo, absorbida por Cristo Jesús, literalmente Cristo convirtiendo, convirtiéndose en la acumulación más obscena, más grotesca de pecado en la historia de la humanidad, esa es la justicia de Dios, ¿verdad? Depositada en Él. Entonces, cuando Cristo va a la cruz, el Padre, ¿ven lo que voy a decir?, la ejecución de Cristo, la muerte de Cristo, el asesinato de Cristo es un asesinato justo, no es injusto. Y menciono esto porque aunque Cristo no cometió pecado, Cristo se hizo responsable por nuestro pecado. En este caso, pecado confesado. No, no estamos predicando universalismo. Ahora, todo esto lo estoy mencionando porque en este caso... Dice él que la justicia que procede de Dios, lo cual en su misericordia a través de Cristo pro, proveyó al justificador. 
él, él demanda, él, él concede, él, él transfiere, hablando de Dios, transfiriendo su justicia a través de Cristo. Cristo es el justificador, el cual la justicia de Cristo es que él vivió por 33 años, cumplió literalmente todo lo que este libro dice. Su obediencia, no, no, esto estamos por celebrarlo y de aquí se lo, les voy a dar un, un adelanto de lo que está por venir en el domingo de resurrección. La resurrección de Jesús de entre los muertos es el producto de haber obedecido todo lo que está en este libro. Porque la obediencia perfecta de Cristo por 33 años, desde que nace de, de María, al momento en que es crucificado, que es obediencia, cumplimiento a, de este libro, es lo que garantizó que ese domingo él no iba a poder ser contenido en un sepulcro. No sé si eso está claro. Eso es extremadamente importante porque es exactamente la justicia que nos que procede, que es, que es entregada, que es acreditada, que es depositada en nosotros, que eso es lo que nos permite estar unidos a Él. No estamos unidos a Él simplemente porque Él murió por nosotros. Eso no es suficiente, que Cristo muera por nosotros, porque eso solamente nos posiciona como personas inocentes en el cual borrón y cuenta nueva, ¿verdad? O sea, somos perdonados y, y hay inocencia, que es como estaba el primer Adán. No es suficiente regresar al estatus del primer Adán. Necesitamos estar en el estatus del segundo Adán. ¿Cuál es el estatus del segundo Adán? No es simplemente inocencia. Cristo fue perfecto. Entonces, hablando de perfección, que es la única... Dice, si su palabra dice que sin santidad... ¿Alguien lo puede terminar esa frase? Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, el estar unido a Él, que es ver al Señor, es porque Dios ha provisto, ha acreditado, ha, ha imputado la justicia de Cristo, su obediencia manifestada en resurrección, de tal manera que dice que está basada o que está depositada en en la fe. Ahora, esto que estoy hablando simplemente es la combinación de dos cosas. Ahí está en la pantalla. Es la combinación tanto de la muerte como la vida de Cristo. Acabo de explicarlo, ¿verdad? Si Cristo solamente muere, no es suficiente. Nos posiciona como el primer Adán. No es suficiente. No es suficiente ser perdonado. Tengo que ser justificado. No es suficiente que mi pecado sea puesto en Cristo. Sí, por eso es que Cristo no solamente murió, Cristo vivió por nosotros. Y esta vida en Cristo o, o por Cristo, vean lo que voy a decir, es el producto de, en la vida de Cristo, de arrepentimiento, de fe, de obediencia, de servicio y de perseverancia. Escuchen lo que voy a decir. Yo sé que Cristo no tenía nada que arrepentirse. Yo estoy consciente que Cristo no tenía absolutamente nada de cual él confesar. Simplemente estoy diciendo esto en cuestión de arrepentimiento porque él, como cumple esta ley, él actúa como si él hubiera violado la ley. Él se responsabiliza de nuestra violación y aquí es donde entra su circuncisión, aquí es donde entra su bautismo uh, por inmersión, a través de Juan el Bautista. En fin, todo esto lo que estoy diciendo esto. Esta experiencia que está aquí para Cristo fue un estilo de vida. Entonces, cuando regresamos a la conversación y regresamos a la explicación de cómo esta justicia es la que procede de Dios... Sí, es a través de esta experiencia en la vida de Cristo. Cristo la transfiere a nosotros, nos acredita esto y por eso es que el hombre tiene la habilidad y es responsable de qué cosa. Esto es lo que sucede. Nos arrepentimos. ¿Qué es lo que sucede? Creemos. ¿Qué es lo que sucede? Obedecemos. ¿Qué es lo que sucede? Vivimos una vida de servicio y cuando la cosa se pone difícil, ¿qué hacemos? No mi voluntad, sino la tuya. La oración de Cristo, ¿verdad? Veme tantito. Lo que estamos tratando de ver aquí con respecto a esta unión con Cristo es que esto, porque esta fue una de las preguntas que les mandamos temprano que pusimos ahí en la conversación que íbamos a dialogar. Esto no puede seguir viéndose simplemente como una experiencia del pasado cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Ahí inicia y más vale que tengamos ese punto definitivo, esa decisión en la cual 
nos arrepentimos. Ese momento en el cual confiamos tiene que existir. Pero ese punto, ese, esa fecha, ese momento no era la meta. Es simplemente el principio de una nueva vida. ¿Qué estoy diciendo? Que esto, a la luz de lo que está diciendo el apóstol Pablo, por la justicia que emana de Dios, no la justicia propia, por la vida de Cristo y la muerte de Cristo, las dos cosas que lo hace al justificador, esto se convierte en estilo de vida. Es por eso que el apóstol Pablo, hablando a los romanos, capítulo 12, la sección práctica del libro de Romanos, después de 11 capítulos de, de doctrina, 11 capítulos donde describe el carácter de Dios, lo reintroduce a la iglesia, Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Entonces, la imagen es un altar, es un sacrificio, porque el judaísmo sabía de sacrificios. El problema con el con el judaísmo, es que los sacrificios eran muertos. O sea, el animalito era muerto, era matado el animalito. A diferencia, Pablo está diciendo, presenten vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué dice? Vivo, porque esto es lo que da vida. Esto es lo que produce vida y esto es lo que mantiene la vida del cristiano como un estilo, como algo cotidiano. Entonces, el cristiano es llamado a vivir y quedarse el resto de la vida en el altar. Nos unimos a Cristo en sus padecimientos, donde ahora estoy juntamente con Él. ¿Qué cosa? Crucificado. Ya no vivo yo, mas vive ahora. Cristo vive en mí. Ok, avancemos rápidamente. Y, y, y bueno, y digo avancemos, pero a mí lo que me encantaría es que si tuvieran comentarios o preguntas, yo, yo quisiera dejar un poquito de tiempo uh, para ver si hubiera comentarios o preguntas de lo que estamos hablando en esta noche. Y no sé si las hay, pero voy a revisar aquí, o voy a tratar de revisar, no sé si pueda. Pero bueno, este, nada más recordarles que todo lo que estamos haciendo en esta noche, uh, uh, ahí en la descripción, como les dije, descripción de la, de la transmisión, está una, un enlace para que si alguien desea una copia de lo que estamos presentando esta noche y los domingos y los miércoles y desean recibir semanalmente una copia del video, del audio y del PowerPoint o las notas, queremos mandárselas, pero tienen que solicitarlas en ese enlace que está ahí. Ahorita lo vuelvo a poner otra vez ahí en el chat para que lo puedan tener todos. Lo he perdido todo, dice el versículo 10. Otra vez, cambio de valores, ¿verdad? Recuerden que hablamos de valores de 180, años, de 180 grados. Si iban en esa dirección, los valores ahora van en esa dirección, ¿verdad? Antes íbamos en dirección opuesta a Cristo, por eso es que el apóstol Pablo enlistó, versículos 1 al 6, enlistó todos sus valores y cómo él se esforzaba vivía, cómo los valores eventualmente son puestos en práctica, todo eso, dice, lo considero por basura, ahora voltea los valores 180 grados, no los mejora, los cambia, porque son los valores de alguien más que ahora ve la meta unirse a Cristo. Por lo tanto, aquí está esto, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Típicamente esta palabra conocer implica intimidad. Eh, típicamente es el conocer donde Adán conoció a Eva y concibió y dio a luz un bebé. Entonces, es, es el entender de que lo, lo, esta transición, esta transferencia, esta regeneración, no sé si esos términos están familiarizados, este cambio radical de valores es el producto de lo mismo que sucedía antes de conocer a Cristo. El hombre siempre, siempre, siempre tiene la habilidad de ejercer libre albedrío. Lo que no tiene la habilidad del hombre de hacer por sí mismo es ejercer libre albedrío con la inclinación, con la habilidad de cambiar sus valores. Esta transición que el apóstol Pablo describe en su persona, donde da su resumen, versículos 1 en adelante del mismo capítulo, donde habla de su resumen, y, y considerar todo eso 
como está diciendo, considerarlo como pérdida por conocer a Cristo, eso es libre albedrío regenerado por su espíritu. El hombre natural no tiene la habilidad de desear conocer a Cristo a menos que el Espíritu Santo crea en él, forme en él. Porque acuérdense que quien toma la iniciativa es precisamente Dios. Es el que cree, el que forma, el que crea en nosotros, tanto el querer como el hacer. Esto lo leímos al principio, ¿verdad?, de Filipenses, porque habla acerca de cómo tenemos que trabajar o laborar u obrar nuestra salvación. Entonces, el componente de ejercer, de decidir, de tomar esa iniciativa, lo cual, el ejercer el libre albedrío, pero dice, ¿quién produce eso?, tanto el querer como el hacer, precisamente por su buena voluntad. Entonces, menciono todo eso porque observen cómo ha habido una transformación, cómo el libro del Beldrío simplemente ha cambiado su inclinación. Antes la inclinación era el pecado, antes la inclinación es reconocer que en pecado me concibió mi madre, Salmo 51. Ahora dice, es lo que deseo, parte de esa inclinación nueva, parte ahora de esa naturaleza que ha cambiado en mí, dice experimentar el poder que se manifestó en dónde. ¿Qué tipo de poder? Sí, otra vez. Escuchen las palabras de alguien con un sistema de valores diferente. Observen que ahora lo que él valora ya no es tanto el poder para sanar, el poder para hacer milagros, el poder para salir de la cárcel, porque en este caso esta es una carta de prisión, Pablo está en la cárcel, el poder para que la iglesia se enderece, el poder para que la gente venga al evangelio. Todo eso es válido y yo no creo que la Biblia se opone a nada de eso. Pero observen el sistema de valores, observen cómo el sistema de prioridades ha cambiado y dice él experimentar. Para mí lo más importante es llegar a conocer el poder que se manifestó en su resurrección. Y aquí es donde empieza la conversación y lo divertido de esto, porque si ustedes recuerdan, la resurrección de Jesús, y, y voy a recalcar esto y no sé cómo, no sé cómo enfatizarlo eh, lo suficiente, pero tengo de aquí a, a, a ese tercer domingo de abril, que creo que es el 17, si no me equivoco, domingo de resurrección. La resurrección de Jesús es el producto de su obediencia perfecta, de su sumisión completa a lo que el Padre había estipulado. Entonces, el poder de la resurrección está basado en esa obediencia de Cristo a la palabra de Dios. Menciono todo eso porque parte de la obediencia a este libro, para Cristo, para ti y para mí, por favor, Escuchen lo que estoy por decir, esto es importante. Toda persona, incluyendo a Cristo, que obedezca, que obedezcamos este libro, eventualmente. Este libro es una afrenta, es una declaración de guerra a las huestes de maldad. Este libro es lo que Satanás aborrece. Este es el libro que Satanás no puede obedecer, no se puede arrepentir. Él no tiene esa habilidad de hacerlo. Y menciono todo esto porque él es el padre de la mentira cuando este libro es la verdad, es la vida. Es donde emana todo esto, nos lleva al que es la verdad que es Cristo. Ahora, menciono todo esto porque si la resurrección es el producto de la obediencia a este libro, estoy hasta cierta manera dando el principio y el final. Obediencia, resurrección. La pregunta es, ¿qué pasa en medio? ¿Qué sucede en medio? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es el precio a pagar? No solamente por obedecer, pero el precio a pagar para resucitar, que es el producto de la obediencia a este libro. ¿Recuerdan lo que es? Porque, porque si resucitó, eso implica que murió. Y si murió, no solamente que Cristo murió, pero es cómo murió. Todo esto lo estoy mencionando porque cuando dice él experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, tenemos que recordar que la resurrección es el producto 
del sufrimiento. Y el sufrimiento es lo que produjo la obediencia. Esto es lo que quiero decir. Esto es lo que quiero que recordemos. Que, que hablar del poder de la resurrección, lo cual es extremadamente importante, es el epicentro del cristianismo. Sin, sin la resurrección, Pablo dice, dice en Corintios, que si Cristo no resucitó en vano es nuestra fe. Es, es literalmente locura y es necedad que estemos aquí esta noche hablando de esto. Pero como Cristo resucitó, todo cambia. Pero una vez más, ¿cómo llegó Él a esa resurrección? Por obediencia y la obediencia a Cristo en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, gobernado por el príncipe del aire, por Satanás, siempre, 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 obediencia a este libro, siempre, 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 siempre va a producir sufrimiento en esta vida, siempre. La diferencia es que para Cristo ese sufrimiento fue su vocación. A eso vino Él. El sufrimiento de Cristo no fue simplemente porque se descuidó, porque de repente creció el gobierno romano o de repente Judas uh, pues uh, otra vez le dio mano negra, puñalada en la espalda. No, 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 no. Todo estaba estipulado. El Padre, vean lo que voy a decir. El Padre, el Padre se responsabilizó desde antes de la fundación del mundo, no solamente de la vida de Cristo, pero también se responsabilizó de la muerte de Cristo. El Padre, el Padre se hizo responsable. Sí, porque, y aquí está el punto, la razón por qué el Padre se hace responsable por la vida y la muerte de Cristo, esto es importante, es porque el Hijo decidió obedecer. Cuando nosotros obedecemos, Él se hace responsable de lo que suceda, incluyendo el sufrimiento. El problema de la iglesia, el problema de nuestra generación, es que hoy en día típicamente sufrimos por desobedecer. Y el problema de sufrir, por desobedecer, es que el Padre no se hace responsable de este tipo de sufrimiento. Y mi argumento ha sido, y va a ser esta noche, que no hay sufrimiento más trágico, más devastador, con consecuencias que dice la palabra de Dios. Otra vez, regresando al pueblo de Israel, al, a, estamos hablando del libro de Deuteronomio, estamos hablando de Moisés leyendo la cartilla a la generación que va a entrar, donde dice, si me obedecen, les bendeciré hasta mil generaciones. Si me desobedecen, este sufrimiento lo van a heredar, lo van a traspasar. Literalmente la maldición continúa en sus hijos y en los hijos de sus hijos. ¿Qué estoy diciendo? Que estamos viendo literalmente al final de la conversación, importante que es nuestra obediencia o desobediencia, mi argumento va a ser que la obediencia es simplemente el vehículo para que el Padre se responsabilice de lo que suceda. Es obvio, es obvio que ya descubrimos que esta vida es extremadamente impredecible. Es obvio, es, no, no, no creo que tenemos que explicar que esta vida está llena de experiencias que ni nunca nos imaginábamos que íbamos a venir. Entonces, a, a vivir. La pregunta no es si esto es impredecible. La pregunta no es si vamos a sufrir. La pregunta es si esta tarde, si en este momento, independientemente que suceda, quién se quede, quién se vaya, independientemente si me mantengo o si caigo, si el Padre se hace responsable. Y pues una vez más, la única manera que el Padre se, se responsabilizó de la vida y de la muerte de Cristo es porque Cristo es el cumplimiento de lo que el Padre dijo. Como pastores, como expositores, como maestros de la Biblia, como cristianos, somos responsables de compartir al mundo lo que el Padre dijo. Porque si la gente no sabe lo que el Padre dijo, la gente no va a saber si el Padre se va a hacer responsable del sufrimiento cuando la gente lo atraviese. Entonces, la labor de la iglesia como padre, por mucho que me esfuerce, yo sé que mis hijos 
han sufrido, van a sufrir y van a continuar, su continuar sufriendo. Entonces, mucho del sufrimiento voy a tratar de aliviarlo, voy a tratar de instruirlos y de protegerlos lo más que pueda, pero estoy consciente que yo estoy limitado. Pero mi Padre Celestial, Él no está limitado y parte de mi labor, parte de mi trabajo como padre, como hermano, como, como, como esposo, como cristiano, es presentar este mensaje donde la gente sepa que esto es cuestión de tiempo, pero lo más trágico es cuando eso sucede y el Padre no se hace responsable, porque una vez más, el Padre solamente se hace responsable de lo que Él ha dicho. Mientras sigamos ignorando lo que el Padre dijo, seguiremos atravesando, viviendo el valle de sombra y de muerte. Salmo 23. Sin su vara y sin su callado que es lo único que infunde aliento. Entonces, aparentemente estas iglesias, como la iglesia de los filipenses, estaban atravesando ese valle de muerte y de sombra. Y les faltaba la vara y el callado del pastor. En su misericordia, el Señor va literalmente a mandar a uno de sus pastores, a un apóstol llamado Pablo. Va a mandar parte de sus siervos, va a mandar a alguien como Timoteo, a pastorearlos y a traerles la vara y el callado a traerles aquello que fortalece, no aquello que disipa el sufrimiento, aquello que, se, que garantice que si obedecemos, el sufrimiento va a ser parte de ese vehículo para experimentar la gracia de Dios. Esa es la manera en que el Padre literalmente alivia, se responsabiliza el sufrimiento, se responsabiliza a través de la experiencia de entender que lo inmediato, el sufrimiento inmediato es procesado a través de la vida posterior. Que lo que estamos viviendo ahorita, sí, será procesado a través de, la, de, de lo que está por venir, que es la culminación del reino, es la ira venidera sobre los hijos de desobediencia, ¿no es cierto? Es literalmente el galardón que recibiremos si terminamos bien la carrera. Todo esto lo estoy mencionando porque el apóstol Pablo, con eso en mente, es que le está hablando y dice, yo quiero ser parte o experimentar el poder de su que se manifestó en su resurrección. Y vean esto, vean esto, vean cómo la perspectiva cambia, porque ahora... El apóstol Pablo está, está procesando, por favor, no pierdan esto, el apóstol Pablo está procesando lo inmediato, que es el sufrimiento, la confusión de la iglesia en este momento, lo está procesando a través de lo que viene, de tal manera que vean esto, es por eso que ahora el sufrimiento, el sufrimiento, esto es importante, el sufrimiento lo proceso a través de la resurrección. Porque esa es la manera en que el Padre se hace responsable. Una vez más, el sufrimiento, lo cual Pablo dice, dice participar en sus sufrimientos. Por favor, una vez más, los sufrimientos de Cristo que estamos por conmemorarlos, que estamos por tener cultos como las siete palabras y cosas por el estilo. Los sufrimientos de Cristo son producto de la obediencia. No sé si eso está claro. El sufrimiento de Cristo no es porque hubo traición, porque el gobierno romano fue así y los líderes religiosos. Ellos fueron instrumentos, porque eso es lo que hace la obediencia al Señor. La obediencia al Señor es el vehículo que el Padre necesita o tiene para garantizar su intervención y su responsabilidad. De tal manera que, como el Padre había estipulado que Él iba a ser el Hijo, el siervo sufriente, que el Hijo iba a ser varón de dolores, es literalmente el Padre diciendo, si tú estás dispuesto a tomar ese lugar en el plan perfecto que tengo de redención, yo me responsabilizo de eso. ¿Qué implica ello? Eso implica que ahora que el sufrimiento, eh, eh, esa es la manera en que el Padre se responsabilizó, se responsabilizó sobre su Hijo, que el sufrimiento de Cristo lo procesó Cristo a través de la gloria que estaba por venir. Entonces, sueñen conmigo, con una generación, con una iglesia, con hijos, con nietos, que lejos estemos de pensar que Dios nos debe, 
y que por lo tanto no debemos de sufrir. Lejos estemos de pensar de eso, porque esa es la tragedia de muchos cristianos, pensar que Dios me debe, que debe de protegerme y que no debo sufrir. No, 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 no. Es simplemente entender que conforme obedecemos, conforme me adentro, conforme estoy bajo la tutoría, bajo la cobertura de predicación expositiva, donde domingo, miércoles, momento tras momento, soy inyectado, soy confrontado con el Evangelio, me doy cuenta que el sufrimiento, los sufrimientos de Cristo, es normativo para todo aquel que es expuesto a la palabra de Dios. Porque me da una nueva perspectiva al sufrimiento, a la obediencia, que eventualmente lleva sufrimiento. ¿Por qué? No porque la obediencia sea mala, es porque estamos moviéndonos contra corriente, ¿verdad? Es porque estamos declarando guerra a los valores de este mundo que son temporales, son poderosos, pero son temporales. Y que en medio de su temporalidad, si ¿sí, es esa palabra, ¿Sí? de, esta, de, de, de este poder temporal, por favor escuche lo que voy a decir, porque eso es importante, porque lo acabo de decir, lo voy a enfatizar. Si el sufrimiento de Cristo, la traición de Judas, uh, la, la desolación de, 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 de este pueblo, un gobierno corrupto, fueron los instrumentos para causar el sufrimiento profetizado, eso me dice a mí que estas personas que son responsables por lo que hicieron, fueron instrumentos en las manos de Dios. Entonces, la oración es que crezcamos, educamos, disipulemos una generación de la cual no temamos sufrir y entendamos que obediencia eventualmente produce persecución. Pero esa persecución, quien quiera que lo cause, que no sea causada por desobediencia, número uno. Y número dos, quien quiera que lo cause, vea lo que voy a decir, es instrumento en las manos de Dios para unirnos al poder de su resurrección. Es por eso que estamos diciendo que es normativo, es normativo el sufrimiento. Esto es lo que implica, están tomando nota. Esto implica que el poder de la resurrección experimentarlo es cuando creemos en Dios. Pero depender y obedecer en momentos cuando la cosa va de mal en peor y cuando no encontramos salida al problema. En lugar de simplemente creer en Dios, ahora hay que creerle a Dios. Creerle a Dios. Porque eso es literalmente lo que Cristo hizo. Cristo simplemente dice, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Antes de eso, en el huerto, dice la noche que va a ser entregado, si es posible es que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad. En otras palabras, Cristo creció como judío, creyendo en Dios, pero en momentos de sufrimiento, Él tuvo que creerle a Dios. La invitación, una vez más, es que podamos ser la generación que disipulemos, que moldeemos, que modelemos, en la cual no solamente creemos en Dios, pero le creamos a Dios. Déjenme acabar con esto. Todo este sufrimiento, todo esto que estamos escribiendo, dice al final, y llegar a ser semejante. ¿A quién? Acuérdense que todo, toda la conversación comenzó en el versículo 9 diciendo unirme a Él. Entonces, lo que deseo es ser semejante a Él, no solamente en su resurrección, quiero ser semejante a Él en su sufrimiento, pero ven la tercera cosa, quiero ser semejante a Él en su muerte. No es más, el unirme a Él es que quiero semejarme a Él y alcanzar ese poder de la resurrección. Quiero entender que la resurrección, su preámbulo es el sufrimiento y quiero semejarme a Cristo en su muerte. Y yo sé que esta palabra muerte es extremadamente difícil de procesar. Eh, muchos de nosotros todavía estamos en esa temporada de luto donde hemos perdido seres queridos y, y, y en medio de todo eso simplemente el lenguaje de resurrección, el lenguaje 
de sufrimiento, el lenguaje de muerte, no la realidad, el lenguaje, la percepción, el concepto ha cambiado. Porque los valores, ¿recuerdan los valores? Los valores han cambiado. Entonces, ahora la muerte, literalmente la veo como el vehículo para vivir. Es lo que está diciendo. No hay resurrección a menos que haya muerte. No hay muerte a menos que haya sufrimiento. Así que espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo estaba completamente consciente que su tiempo se acercaba. Y se acercaba, se acercaba por la medida en la cual él obedecía este libro. Él obedecía las palabras de Dios. Entre más obedecemos, más, más podemos ver, podemos entender que la meta de la obediencia no es el evitar el sufrimiento. La meta de la obediencia es unirme a Él. Por, por eso el apóstol Pablo, en el versículo uh, 26 del capítulo 1 de Filipenses, dice, porque para mí el vivir... Aún en el sufrimiento, el vivir, aún en circunstancias bastante difíciles, que es encarcelamiento, aún el vivir, aún en momentos en los cuales veo a mis hijos espirituales batallar, el vivir, dice, es Cristo. Porque mi, mi sistema de valores ha cambiado. Pero el morir, adivinen qué es el morir. El morir es Cristo en toda su totalidad. Ahorita estoy limitado, dice Pablo, estando en la cárcel, estando en este cuerpo. Estoy limitado a, a, a tener acceso a Cristo en su totalidad, aunque lo tenemos. Pero, pero eventualmente, ahorita vemos a través de una cortina de un, de un cristal medio, medio borroso, ¿verdad? Pero eventualmente, no solamente la legalidad del pecado ha desaparecido, la influencia del pecado que está presente eventualmente desaparecerá. Y en ese momento, cuando cerremos nuestros ojos en este mundo y nuestro espíritu se separe de este cuerpo, entraremos ante la presencia del Señor para tener acceso a Cristo en su totalidad. Él está procesando la muerte de una manera diferente. ¿Qué estamos diciendo? Esto es lo que estamos diciendo, que en lo inmediato, Hablando de inmediato y posterior. En inmediato, Pablo dice, la resurrección espiritual es el preámbulo. Tenemos que vivir. ¿sí? Nacimos muertos espiritualmente. Tenemos que venir a ese conocimiento, a esa entrega, ¿sí? a esa declaración, como hemos dicho, donde mi sistema de valores no necesitan cambiar en el sentido de mejorar, necesitan ser regenerados completamente, ¿sí? ese, ese intercambio de valores. Por lo tanto, cuando hay una resurrección espiritual, Existe la certeza de una resurrección física. Entonces, el hablar de alcanzar la resurrección de entre los muertos es simplemente entender que ahora la salvación es simplemente esta cuestión de alcanzar, es la certeza que está basada en la confiabilidad de él, no en la mía. En la confiabilidad, no que la cosa va a cambiar, no que tengo la teología perfecta, que tengo la obediencia perfecta. Es obvio que todo eso está corrupto. Es obvio que nadie ha alcanzado perfección en lo que hacemos. Es por eso que es por fe. Es por eso que descansamos en la obra perfecta, en la obediencia perfecta, en el sufrimiento perfecto, en la muerte perfecta, en la resurrección perfecta de Cristo Jesús. Esa es la razón por qué dice, así es que espero. Esa palabra espero en el contexto de muerte, de segunda venida, es la palabra certeza. ¿Qué es lo que desea alcanzar? Desea alcanzar el momento en el cual mi resurrección espiritual, que es una realidad este día, ¿no es cierto? Hemos resucitado espiritualmente. Ya no somos los mismos espiritualmente hablando. Me da, me pone, me crea en mí la certeza, la nueva perspectiva de que un día resucitaremos físicamente también. 
y es por eso que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Podrán destruir este cuerpo? COVID, cáncer, regresaremos al polvo. Estoy consciente de ello. Es trágico, es difícil de procesar, es el poder de la muerte temporal y limitado que nos lleva a esa separación de los seres queridos temporalmente. ¿Qué hacemos en medio? ¿Qué hacemos en medio de estas dos realidades? Donde espiritualmente estamos vivos, pero el hombre exterior se va desgastando. ¿Qué hacemos? Predicamos el Evangelio. ¿Qué hacemos? Confiamos en su confiabilidad. ¿Qué hacemos? Obedecemos bajo su obediencia. Caminamos debajo de su unción. Caminamos debajo de lo que Él nos ha transferido, que es literalmente su justicia, que es su poder, que es su obediencia, y es en la cual caminamos en una noche como esta.